0: El Señor les bendiga. Sean todos bienvenidos a este tiempo, a este momento que le vamos a dedicar a la palabra de Dios. ¿Qué sería de nosotros, del ser humano, sin la palabra de Dios? Creo que la palabra de Dios... Es nuestra guía, es nuestro refugio, nuestro alimento. Si nosotros queremos conocer más de Dios, si estamos en algún momento de aflicción y no sabemos qué hacer, podemos recurrir a la palabra de Dios. Si tenemos alguna duda con respecto a Dios, podemos recurrir a la palabra de Dios. Y en el día de hoy vamos a compartir, vamos a aprender juntos acerca de la disciplina divina, ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos dice la Palabra de Dios acerca de la disciplina divina, la disciplina del Señor? Entonces, si tú quieres saber a quién es Dios disciplina y por qué Dios lo hace, te invito a que te quedes conmigo y me acompañes estos 30 minutos de tu vida que van a edificar tu espíritu, tu alma, y va a traer esa paz a tu mente y a tus pensamientos que es la palabra de Dios. Tal vez vas a encontrar la respuesta a eso que tú tanto te estás preguntando o que le estás clamando al Señor. O vas a entender la situación por el cual estás pasando en este tiempo en este momento en el nombre de Jesús que sea la palabra de Dios hablando a tu vida en el nombre de Jesús en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo vamos a empezar la cita bíblica que vamos a estudiar hoy es Hebreos capítulo 12 versículos 5 al 11 entonces se los voy a ir leyendo poco a poco y explicando, ¿verdad?, de una manera que nosotros fácilmente se nos haga comprender la palabra de Dios. Y bueno, pues nuestros padres terrenales, nosotros sabemos que todos tenemos papá, mamá, ¿verdad?, nos engendraron. Por eso estamos acá en este mundo, porque tuvimos unos padres terrenales y tenemos, gracias al Señor, nuestros padres terrenales que nos disciplinaron durante algunos años e hicieron ellos lo mejor que pudieron. Pero la disciplina de Dios, oiga bien esto, siempre es buena. Siempre es buena la disciplina de Dios. ¿Para quién? Para nosotros. ¿A fin de qué? ¿A fin de que Dios nos disciplina? Oiga bien. Nos disciplina a fin de que nosotros participemos de su santidad, entonces imagínate, si nosotros, desde que éramos pequeños, tú te acuerdas y haces memoria ahí, de qué manera te disciplinaban tus papás, hay unos papás que en los tiempos de antes, eran muy como muy muy duros, verdad, para disciplinar a sus hijos, incluso a veces hasta te dejaban ir, cosas la, la, la famosa chancleta que dicen que se la tiraban a uno, te agarraban con el cinturón. Bueno, a, a diferentes, a cada uno de nosotros nos disciplinaron de manera diferente, pero nuestros padres lo hacían porque ellos pensaban que era lo mejor para nosotros. Más, sin embargo, te has preguntado por qué nos disciplina el Señor. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por el cual Él lo hace y lo permite? Y dice aquí que a fin de que nosotros participemos de la santidad del Señor. Y si todavía no entiendes, vamos a irlo explicando poco a poco. Nosotros sabemos que ninguna disciplina resulta agradable. Ninguna. Cuando te disciplinaban en escuela, me acuerdo antes que dicen, cuentan, ¿verdad? Gracias a Dios, pues yo todavía no lo viví, pero me cuentan que en los tiempos de antes, hasta en la escuela, la maestra tenía esa autoridad de darle un reglazo a los alumnos que no se portaban bien. Otros dicen que los sacaban bajo el sol y los ponían arrodillados en arena, ¿verdad? Imagínate qué cruel y qué duro que hasta los disciplinaban en la escuela te das cuenta que no eran sus papás. Entonces, ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirlo. Al contrario, es dolorosa para cada uno de nosotros que recibimos esa disciplina, ya haya sido de nuestros padres. Y ahora, ¿cuánto nomás va a ser dolorosa cuando viene de Dios. ¿Sabías que Dios nos disciplina? ¿Sabías que Dios nos disciplina? ¿Por qué? Porque Él nos ama, por eso Él nos disciplina, aunque sea dolorosa. Y tú dirás, pero ¿por qué si duele? ¿Y por qué Dios me ama y me disciplina? Pero eso duele. Ya vas a ver por qué. Oiga bien esto. La disciplina después produce la apacible cosecha de una vida recta. Oiga bien esto, de una vida no chueca, no torcida, que te vas a andar desviando de los caminos del Señor. No, produce una vida recta. Para quienes, los que han sido entrenados por ella, los que han sido entrenados por la disciplina divina, la disciplina de Dios. Entonces nosotros, una vez que nosotros hemos aceptado la disciplina del Señor, viene que esa, la disciplina del Señor, viene a nosotros un, una vida apacible. ¿Qué quiere decir? Que nos volvemos unas personas tranquilas, nos volvemos unas personas agradables, agradables en toda la situación. No es que nosotros, imagínate, si una persona no ha sido disciplinado, de todo te anda contestando, de todo te anda contradiciendo y, y brinca, ¿no? Como que, pum, anda respondiendo a todo. En cambio, los que nos dejamos disciplinar por el Señor, nos volvemos unas personas tranquilos y decimos, bueno Señor, sabemos que tú tienes el control de esta situación. O sea, yo sé Señor que nada, nada de lo que nos permites tú que pase en nuestra vida es para mal, sino que es para bien. Entonces nosotros nos volvemos tranquilos, nos volvemos relajados, nos volvemos a tener esa paz que solamente Dios da. Te das cuenta versus una persona que no le gusta ser disciplinado versus una persona espiritual, hijo, hija de Dios que permite la disciplina del Señor. Porque mira, hay muchas cosas que nosotros recuerda que nosotros fuimos engendrados desde el vientre de nuestra madre siendo pecadores. Y tú te das cuenta y puedes observar hasta un animalito, si no es entrenado, cómo se comporta, hasta un animalito. Es necesario que sea entrenado. Si tienes tú un perrito, una mascota, tú le tienes que enseñar que en la casa, dentro de la casa no se va a hacer pipí, ¿verdad? Si no se va a andar haciendo pipí en todos los rincones de la casa y eso a nadie le gusta. Ese es un ejemplo de una mascota. Ahora imagínate cuánto más nosotros, que digo yo, nosotros los seres humanos tenemos unas mañas tan feas. Y yo le doy gracias al Señor y hasta le pido perdón, Señor. En serio, Señor, que tú eres un Dios lleno de amor, lleno de misericordia. Porque cómo nos tiene paciencia, Dios mío. Sí, imagínate tú en tu familia cada quien tiene su carácter diferente otros tienen un carácter explosivo otros son todos negativos otros que es raro el positivo pero siempre hay una persona positiva pero la mayoría no verdad en una familia imagínate esto imagínate esto todos tienen sus diferentes reacciones ante diferentes circunstancias de la vida entonces date una idea de una familia ahora imagínate tú a a nivel mundial, en todas las naciones. Cómo el Señor tiene que lidiar con nosotros. Cómo el Señor tiene que trabajar con diferentes caracteres con diferentes temperamentos. Cómo el Señor nos tiene que disciplinar. ¿Para qué? Para que seamos semejantes a Él. Seamos santos. Seamos apacibles. Seamos mansos. Seamos humildes. ¿Por qué? Porque... La naturaleza del ser humano es ser orgulloso, ser altivo, que quiere el reconocimiento, que quiere que lo aplaudan. Entonces, el Señor todo eso nos tiene que ir quitando poco a poco. ¿A través que A través de su disciplina, con el objetivo de que, que seamos como Él. ¿Y qué es una disciplina? Una disciplina es corrección, una disciplina es una exhortación de parte de Dios. Miren lo que dice en Proverbios, capítulo 3, versículo del 11 al 12. Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni te enojes cuando te corrige. Oiga bien esto. No nos tenemos que enojar cuando el Señor nos corrige, pues el Señor corrige a los que ama. Repite ahí conmigo. El Señor corrige a los que ama. Tal como un padre corrige al hijo. Entonces, si tú que eres papá, tú que eres mamá, corriges a tus hijos ¿por qué lo haces. Los haces porque los amas. No quieres que hagan cosas malas. ¿Por qué? Porque cuando uno hace algo malo, vienen las consecuencias graves y dolorosas a nuestras vidas. Si tú le dices a tu hijo, hey, no te acerques a la cocina, te vas a quemar, y más si tienes una olla de agua hirviendo, no te acerques ahí. ¿Por qué? Porque no quieres que el hijo se te vaya a quemar, ¿verdad? Lo quieres prevenir de ese dolor. Entonces, ese es un ejemplo. Lo mismo pasa con el Señor. Él nos ama. Él no quiere que nos perdamos. Porque tú ya sabes dónde van los que se pierden, ya sabes. Que es un tormento eterno. Entonces, el Señor nos disciplina mientras nosotros estamos vivos, ya muertos, ya para qué. Entonces, aceptemos aceptemos la corrección del Señor no nos enojemos con el Señor no digamos, no Señor, pues tú no me amas no, todo lo contrario dile, gracias Padre, gracias Papá gracias por corregirme mi Señor, tal vez ante mis ojos yo pienso que estoy bien pero tú mi Santo Padre eres, eres el que escudriña la mente los corazones, tú sabes Señor, dónde yo necesito trabajar en mi vida, gracias Padre por esa corrección, yo sé que tú lo haces porque tú me amas si ¿Sí ves, entonces en, en Proverbios capítulo 6, versículo del 20 al 23 y también en Proverbios 4.1 dice cuando los padres disciplinan con buena razón a sus hijos, representan a quién? A Dios y se espera que los hijos respondan a esa disciplina como a lo que es una expresión del amor de sus progenitores. Tú corriges a tus hijos, ¿por qué? Porque los amas. Un niño de 3, 4 años, tú andas pendiente de él porque ese niño son a esa edad son traviesos y curiosos y andan haciendo y deshaciendo con todo lo que encuentran en la casa. Y si tú te descuidas, algo malo van a hacer y tú vas a estar pendiente de ellos, ¿verdad? ¿Para qué? para corregirlos y decirles, no, ahí no toques, o no, no hagas esto, o le puedes enseñar cosas que él, él o ella aún no conoce, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tú haces eso? Porque lo amas, lo amas. Entonces, en el versículo 6 y 7 de Hebreos capítulo 12, dice, el Señor al que ama disciplina. Y azota a todo el que recibe por hijo. Y tú dirás, ay, qué duro y qué cruel suena eso. Que el Señor azota a todo el que recibe por hijo. Al que recibe por hijo. Te lo repito ahí. Si tú y yo somos hijos, hijas de Dios, el Señor nos va a azotar espiritualmente. ¿Por qué? Porque Él nos ama y como te decía, nosotros traemos mañas feas del mundo, de las personas que no tienen a Dios en su vida, de las personas que no aceptan la disciplina ni de Dios, ni de nadie, ni de sus padres. Y por eso hay muchos delincuentes, hay muchas personas que están en la cárcel, hay maldad. ¿Por qué? Porque fueron personas que no amaron la disciplina de sus padres y menos la disciplina del Señor. Y bueno, entonces, si nosotros soportamos la disciplina, Dios nos trata como hijos. Oiga, bien, esto es una clave. Nosotros tenemos que soportar la disciplina del Señor. Y Dios nos trata como hijos porque... ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Tú que estás ahí, tú tienes hijos, ¿verdad? Tú los disciplinas porque los amas. Los corriges porque los amas. Incluso yo, yo no tengo hijos, pero si sí a mis sobrinas o a mis hermanas o que yo tengo confianza y si yo veo algo, yo voy y les digo. en, en Como dicen, con buena intención. ¿Por qué? Porque los amo. Y no quiero que, que, que tal vez sufran lo que uno ya sufrió y lo que uno ya pasó por andar en su necedad. Entonces, a veces cuando yo aconsejo a mis sobrina yo les digo, mira, yo ya te llevo tantos años de experiencia, yo ya pasé por donde tú estás, te lo digo para que tú ya no vuelvas a pasar o no vuelvas a pasar por ahí o que abras bien los ojos, ¿me entiendes? Entonces, son unas, unos consejos ¿Con qué? Con, un, con una intención de amor. ¿Por qué? Porque uno los ama. Pero la disciplina del Señor recuerda que es diferente con el objetivo de que nosotros seamos santos, santificados. ¿Como quien, Como nuestro Padre. Porque, como les digo, si nuestro Dios es santo, si nosotros somos hijos de Dios, decimos ser hijas de Dios, tenemos que ser santos como Él es santo. Entonces, Jesús recuerda que fue azotado. Jesús fue azotado. Fue azotado. Entonces, azote en espiritual, ¿qué significa aflicción? Significa afligir. ¿En cuántos tiempos, cuántos procesos has pasado? Hemos pasado y hemos sentido aflicción. Hemos sentido angustia. Hemos sentido tristeza. Lo he pasado yo. Y tú también me imagino que lo has pasado. Pero cuando uno está ahí, uno se refugia más en el Señor. Doblas tus rodillas, te humillas al Señor. Y viene el Señor y nos hace apacibles, nos hace manso, nos abre nuestra mente entendimiento y nos hace entender que nosotros debemos de aceptar la disciplina del Señor y que Él tiene el control de nuestra vida y que Él lo está haciendo porque Él algo nos quiere enseñar, algo nos quiere mostrar. Entonces, en el versículo 8 dice, pero si, si se os deja sin disciplina, oiga bien de la cual todos han sido participantes, entonces son bastardos y no hijos. Y si tú dices, bueno, Señor, yo soy hija tuya, hijo tuyo, pero por favor, Señor, no me corrijas, no me disciplines. Entonces, si esos son tus pensamientos, entonces no serías hijo de Dios, no serías hija de Dios, serías un bastardo, dice la Biblia. Entonces, Tú dirás, qué palabra más fuerte, pero lo dice la Biblia, es clara. Entonces, si nos vamos al significado de bastardo, ¿qué significa? Es un hijo ilegítimo, descendiente de padres desconocidos. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, nosotros pasamos a ser hijos de Dios a través de Jesucristo. Entonces nosotros, verdad, somos hijos legítimos porque hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Somos legalmente hijos de Dios. Pero si nosotros no hemos aceptado a Jesús, somos hijos ilegítimos. No tenemos legalidad a reclamar las promesas del Señor. ¿Por qué? Porque solamente hasta el momento son creación y no hijos de Dios. Recuerda que uno pasa a ser hijo de Dios cuando acepta a Jesús como Señor y Salvador. Recuerda, dice la Biblia, nadie va al padre si no es por mí, dice la Biblia. Entonces, si lo, los hijos que no quieren la disciplina del Señor son bastardos, dice la Biblia. Y bastardo es ser un hijo que no tiene un padre, que no lo ha reconocido. Entonces el padre reconoce, oh, sí, tú eres mi hija amada, tú eres mi hijo amado, oh, sí, tú eres mi hijo. Entonces legalmente somos hijos de Dios y el Señor, nuestro Dios, nos conoce. Nuestro padre nos conoce y viene su corrección, viene su disciplina. ¿Por qué? Porque dice no, a ver, Yuri, a ti te hace falta a moldarte en esto, en lo otro, a ver, vamos, te voy a disciplinar. ¿Ves? Viene la corrección de Dios, vienen los látigos del Señor. ¿Cuáles son los látigos? Cuando nos duele, cuando cuando tenemos esa aflicción en nuestra vida, son los látigos del Señor. ¿Por qué? Porque nos ama. Entonces recuerda, Jesús fue azotado. Entonces, si Él fue azotado, ¿qué corona tenemos nosotros para no recibir los azotes del Señor espiritualmente hablando? Entonces Imagínate, también los padres, ¿a cuánto no nos dieron unos cinturonazos? No nos pegaron, digan. Nos pegaron. Y hasta antes los padres nos pegaban con lo primero que encontraban, hasta con cordones, con cables, con cordones de, de grabadoras, pues le llamamos yo, pero son cables. Imagínate, nuestros padres terrenales. Hasta te lanzaban zapatos con tacones que dolían. ¿O okay, saber qué más que te lanzaron a ti? Pero nuestros padres eran duros y nos corregían duramente. Nuestros padres terrenales. Ahora, ¿por qué nos vamos a enojar cuando, cuando nuestro Dios Padre, que dio la vida por nosotros, ¿por qué nos vamos a enojar con Él cuando Él nos corrige? ¿Por qué? Pregúntate ahí. ¿Por qué nos vamos a molestar? Debemos de... Pasar esa disciplina, aceptarla, porque cuando éramos niños, nuestros padres aquí en la tierra nos corregían y nosotros los respetábamos, aunque a nadie, si te pregunto yo a ti, ¿te gustaba la corrección que te daban tus padres? Te aseguro que tu respuesta es no, porque antes era muy duros y también si me preguntas a mí, mi respuesta es no, porque eran muy duros, pero con mayor razón debemos obedecer a quién A Dios, que es nuestro padre que está en el cielo y así nosotros tendremos una vida eterna. Porque recuerda, ¿tú crees que Dios va a dejar entrar al cielo donde Él vive, donde Él mora? Porque Dios es santo a alguien impuro, a alguien inconverso, a alguien que no quiere dejar sus malos hábitos de, de drogarse, de tomar alcohol, de fornicar, de adulterar. Dime, ¿tú crees eso? A alguien que tiene falta de perdón, a un altivo, a un orgulloso, ¿tú crees que con todas esas mañas, con todo ese pecado, el Señor nos va a abrir las puertas del cielo? No. No, entonces el Señor nos tiene que ir quitando todos esos malos hábitos que nosotros traemos del mundo, nos tiene que santificar y purificar, y sí lo hace la sangre de Cristo, pero también su palabra nos santifica, gloria al Señor. Y voy terminando, entonces, cuando éramos niños nuestros padres nos corregían y pensábamos, que eso era lo mejor para nosotros. Pero Dios nos corrige para nuestro propio bien. Día allí, el Señor me corrige para mi propio bien. El Señor me corrige para mi salvación de mi alma, de los míos, de los de tu casa. Para eso nos corrige el Señor. Y no es que a través así vamos a alcanzar la salvación. La salvación la alcanzamos a través de Jesucristo, pero es parte de, es parte de. No solamente acuérdate que se acaba ahí cuando aceptamos a Jesús como el Señor, nuestro Señor y Salvador cuando hacemos la oración de fe. No, ahí empieza a partir de ahí. Ese es el primer paso. Pero a partir de ahí empieza nuestra vida a esforzarnos a ser como Cristo. Y Dios quiere que aprendamos la lección y quiere que vivamos en paz y hagamos el bien eso es lo que quiere el Señor, que nosotros tengamos paz en medio de los procesos, en medio de las pruebas, en medio de las tribulaciones, que no nos pongamos así como dice el mundo al brinco, de que, Señor, ¿por qué estás permitiendo esto? De que el Señor te olvidaste de mí. No. Que lo recibamos con una actitud apacible, mansos, humilde, reconociendo que nosotros no somos nada. No somos Nadie, nadie. Nosotros somos frágiles. Somos una vacía frágil que con un suspiro del Señor, hombre, nos morimos. Somos tan frágiles. El Señor diseñó nuestro cuerpo tan frágil que nosotros realmente no somos nada. Entonces, ¿por qué yo voy a ponerme a contradecir al Señor? No, sino hay que aceptar la disciplina del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué tú le vas a decir al Señor, Señor, no, eso duele, no permitas esto? No. Recuerda, el Señor quiere lo mejor para nosotros. Un día queremos estar con el Señor, aceptemos su disciplina, porque recuerda, los rebeldes no aman la disciplina. No quieren la disciplina ni de sus padres, menos van a querer la disciplina del, del Señor. Porque si no aceptan la disciplina de sus padres que lo ven, mucho menos la disciplina del Señor que no ven y no entienden las cosas espirituales de Dios. Y no es que Dios sea malo y no es que digan, ay, cómo Dios nos va a azotar. No, porque Él nos ama. Él nos ama y por eso permite las situaciones en nuestra vida. ¿Para qué? Para que clamemos a Él, para que nos refugiemos a Él, para que nos acerquemos a Él, para que para que también seamos semejantes a Él, seamos bondadosos, compasivos. A ver, ¿por qué tú hoy en día compartes tu pan con los demás? ¿Por qué? Porque un día tuviste hambre, un día tuvimos hambre, un día nosotros supimos lo que era que te racionaran la comida, o nosotros sabemos tal vez, o tú sabes algún día lo que era comer un tiempo, ¿sí ves? Y todo obra. Para bien, los que amamos al Señor, todo obra para bien. Entonces, si nosotros amamos al Señor, no es que nos vamos a enojar, ay Señor, estás permitiendo esto en mi vida, esta disciplina, me estás azotando y esto me duele, me voy a enojar con el Señor, no. Eso es rebeldía, eso es ir en contra de la voluntad de Dios, es ir en contra de la disciplina del Señor y trae sus consecuencias. Pero los que amamos al Señor, damos gracias al Señor por cualquiera que sea nuestra situación, damos gracias al Señor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pasamos esa prueba, pasamos esa disciplina, nosotros vamos a ver los frutos del Espíritu de Dios manifestados en nuestra vida. ¿Y qué quiere el Señor? Que tengamos paz. Es lo que quiere el Señor. Porque tú observas muy bien, las personas que andan en el mundo, andan haciendo lo malo, esas personas no tienen paz. Los que andan robando, esas personas ni siquiera duermen. Y en cambio nosotros nos dejamos disciplinar por el Señor, pero ponemos nuestra cabeza en nuestra almohada y cerramos nuestros ojos y dormimos en paz. ¿Por qué? Porque tenemos paz con el Señor. Estamos en paz con Dios. ¿Verdad? ¿Te das cuenta de la diferencia? Entonces, es muy importante. Es muy importante la disciplina divina del Señor. Esto fue el poder de la palabra de Dios. Me quedan pocos minutos y voy a hacer una oración para las personas que están escuchando este audio y las que lo van a escuchar y los que me van a ayudar a compartir la disciplina del Señor, que son temas que muchas personas ignoran, ignoran acerca de la disciplina del Señor y piensan que el Señor no disciplina, el Señor sí disciplina, disciplina a los que lo ama Para todos los que piensan que el Señor solamente es amor, el Señor es amor, pero también recuerda, es un Dios de disciplina, es un Dios de orden. Entonces, para que conozcamos más el carácter de Dios. Entonces, así como nuestros padres terrenales nos disciplinaron, así nuestro Dios nos va a disciplinar. Señor, en el nombre de Jesús, mi santo padre, entrego esta palabra, señor amado, que corra los cuatro vientos al norte, al sur, al este, al oeste, mi santo padre, para que las personas reciban esta palabra, señor en su corazón, en su mente, en sus pensamientos, y la tesoren, Señor amado, como un tesoro valioso, que es tu palabra, mi santo de Israel, en el nombre de Jesús, y que esta palabra haya caído en una tierra fértil, Señor, que dé fruto, Señor amado, que pongan por obra, Señor, tu palabra, mi santo padre, y yo te pido, Señor, que seas tú, Señor, trayendo paz, Señor, a toda aquella persona, Señor, que necesita de tu paz en su mente, en sus pensamientos, en su hogar, Señor amado. Lleva la paz, Señor, a esos hogares, Señor, donde solamente hay discusión, Señor amado, donde, ha, donde hay, Señor, controversias, pleitos, Padre de la gloria. Que sea tu paz, Señor, alcanzando esa familia, Señor, y que sea una familia que se deje disciplinar, Señor, en el nombre de Jesús, mi Santo de Israel. Obra, Señor, conforme a tu palabra. Obra, Señor, conforme a tus planes y propósitos para cada una de las personas que están escuchando, Señor, este audio, este programa, mi santo de Israel, para tu gloria y tu honra, Señor. A ti sea todo el honor, todo el poder y la gloria por los siglos de los siglos, mi Señor amado. En el nombre de Jesús, Padre, la gloria. Grandes cosas, Señor, tú harás en nosotros, pero cosas, Señor, que nos llevarán a la vida eterna, Señor, para estar donde tú estás, mi Señor amado, y que el temor de Dios venga sobre toda criatura, sobre toda nación, Señor, y que un día, Señor, toda lengua y nación, Señor, confiese, Señor, que tú eres el único Dios, el Dios poderoso, el Dios soberano, el Dios que todo lo puede, Señor, el que un día es y vendrá, Señor, por todo aquel que le está esperando. Y confiamos en ti, Señor. Los que confiamos en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.